0: Pues, Jorge, el próximo domingo el Racing de Ferrol comienza su competición, ¿no?
1: Exactamente, contra el Pontevedra, un rival directo y, y a ver a ver cómo va. Ayer perdimos en la Copa Federación, pero bueno, tampoco pasa nada. Esa, esa competición importa la liga, la liga es lo que nos da de comer. ¿Es
0: un, es un derby jugar contra el Pontevedra?
1: Sí, es bastante, bastante derbi. Es como el Celta Deport de la segunda B. Ah,
0: muy bien. ¿Pero habéis estado muchos años en Segunda División A?
1: Sí, bueno, no hemos tenido muchos años continuados en los últimos 20, 25 años, no. No hemos estado muchos años seguidos en segunda, pero sí que fuimos un poco trampolín. Entonces, no. bueno.
0: Bueno, ¿algún día nos explicas el nombre de vuestro campo? No me preguntes el por qué, porque yo sí si me hubiera preguntado a alguien, el, el nombre de vuestro campo lo hubiera sabido la malata correcto a,
1: ma a malata sí sí, ah, sí a malata lo pones en gallego sí sí ah, vale, a, vale. a malata sí, sí muy bien bueno oye comenzamos el programa o qué Jorge comenzamos
0: a todos aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, el podcast de los Detroit Lions, el equipo de la ciudad de Michigan. Yo soy Maldu y me acompaña como habitualmente Jorge. Hola Jorge.
1: Hola Maldu. Hola, un placer estar aquí con un invitado muy especial y, y nada, un día más.
0: Sí, un día más, una semana tranquila. Correcto. Eh, no hemos jugado y... Y bueno, has traído tú a un invitado especial, que os conocéis personalmente.
1: Sí, correcto. Pues sí, nada, sí. su nombre es muy conocido en la comunidad NFL. Se llama Alberto Zaragoza. La Guarida. Hace unos directos los jueves, de verdad. Poneros a las 11 en Twitch, plataforma Twitch. Muy recomendable, unos directos espectaculares con Estefano, con Michel. Y La Guarida, suscribiros. Yo no os puedo decir nada que darle una oportunidad por 1,49 creo que vale muchísimo la pena el producto que saca no solo de, de, de nfl sino de, de coles de, de baloncesto eh, eh, béisbol ahora que está en las world series hockey también fútbol es espectacular de verdad recomiendo a todos que se suscriban y nada darle a alberto zaragoza la bienvenida bienvenido alberto un placer tenerte aquí eh... Por aquí, por Rugidos de Detroit, no del Norte, como dice Luis.
2: No del Norte, no. Rugidos de Detroit. Muchísimas gracias, eh, Pichu, Maldu, por la invitación, por las palabras y por cómo me estás vendiendo. Agradecidísimo y, y de verdad encantado. Y ya ves que aquí estamos para disfrutar. Llevaremos 15 minutitos de charla previa y, y cosas que se podrían grabar aquí. Así que nada, vamos a disfrutar sobre equipos de los que no se habla tanto y que el día que ganen todo el mundo hablará sobre ellos y todo el mundo sabrá sobre ellos, y que yo creo que, que es interesante y, y nos ayuda también a comprender la NFL de cara al futuro, porque para saber hacia dónde van unos también hay que comprender, yo creo, que el, el presente y el pasado.
1: Correcto, correcto.
0: Eso es. Pues, sin más, bueno, algo que hay que decir de tu programa, eh, Alberto, es que hablas de todos los equipos, eh y eso es de agradecer.
2: Eso me ha dicho mucha gente, maldú, no lo hacemos por nada, sino porque nos gusta. Pero eh, lo ha dicho más de uno, que y yo por desgracia no escucho mucho, porque bastante pero... tiempo invierto grabando, pero tengo entendido que no es lo habitual. A mí me sorprende. No. Que no se habla.
0: Yo, yo, yo lo voy a decir, ¿eh? lo voy a decir porque es verdad. ¿eh? Yo os llevo muchos años escuchando y. Y, y, y cuando opináis es porque lo habéis visto O sea, cuando no lo habéis visto decís Pues yo no lo he visto, pues opina tú ¿no? El que... Y normalmente siempre tienes dos colaboradores Que además suelen ser colaboradores Con un gran conocimiento de la NFL vale, Que eso también habla bien de ti Que sabes arrastrar gente Potente a tu podcast Pero hablas de todos los equipos Independientemente de su clasificación Y eso para los equipos que no somos contentes Se agradece
1: Sí, gracias. además eh, Donde han dado más cuerda que eh, eh, has Daunada nada ahora a la guarida que a los de Troy Lions. Yo escuchaba muchos podcasts y nadie hablaba de los de Troy Lions. Los de Troy Lions, bah, Megatron y Stafford y el
2: highlight. Se habla para dar palos, no simplemente. Se habla ya. para decir digo, lo
1: malos que son. Cuando tenemos
2: cuando traemos a gente, yo trato de basarme más en el conocimiento, lo que creo que puedo aportar, que en el nombre, porque muchas veces es gente que, que no es... A mí lo de comunidad, y os lo digo con respeto, me, me la suda, yo soy más de personas que de entes, que de comunidades y por, y por eso creo que me vas a entrar a gente que creo pueda aportar o pueda encajar dentro del tema eh, se puede traer a gente más famosa y te va a dar más recorrido, te va a dar más punch y es inteligente hacerlo yo como veis no soy inteligente y, y me tiro piedras en mi propio tejado, pero trato de que esa autenticidad se denote en el producto y vosotros al menos los que sois más fieles eh, sí. os veáis recompensado en torno a ello
0: Bueno, pues oye, yo ya aquí desde nuestro modesto podcast, animaros a seguir así, porque además, yo, yo te lo voy a decir, ¿eh? por ejemplo, en el draft, cuando eran las tantas de la mañana que estabais emitiendo en directo Michel y tú, a las 3 de la mañana y decías, somos 34 conectados, pues ahí estaba yo. ¿eh?
1: Qué grande, qué, qué grande. Gran. Estábamos los bueno. dos.
0: <risa> bueno, sí. Sí, sí. bueno eh, pues eso. Eh, recomendar a todos escuchar a, a Alberto y su invitado, programa. invitado,
2: eh, alguna quedada, eh, Maldú. Que ahora es sí. complicado, pero yo, pero yo sí. el, otro día, el otro día lo hablaba, no sé con quién lo hablaba, y le decía, tenemos que volver a hacer una quedada en el draft y hacer un directo en ella. No sé si será esto el que viene, pero tenemos que hacer una, y ahí... Sí. O sea, te, te mueves desde el Maresme o de donde sea, pero te mueves, ¿eh? que sí, somos sí, sí. del Mediterráneo. ¿Tú yo, tú yo? Este no, este, este es un Atlántico, desde por ahí tú y yo nacemos en el Mediterráneo.
1: Sí.
0: sí. Maldú, ¿no?
2: Como sí. decía Joan Manuel, John Manuel sí, sí.
0: Y hay que bueno, los del Mediterráneo nos tenemos que mover. Eso es, sí, sí. Bueno, sin más vamos con el, con el programa. Jorge, sí. vas con los... Tenemos un comentario del último programa que hicimos,
1: ¿no? Exactamente. Drey Iván González, siempre fiel, Iván González. Muchas gracias un día más por, por tu pregunta y por tu comentario. Excelente programa, señores, y un invitado de lujo al que da gusto escuchar. Se os echará de menos hasta el jueves. Me apunto la idea de añadir al currículum vitae que soy aficionado a los Lions, el comentario que hicimos del currículum. Sí. <ríe> Bien, una cuestión rápida. Pongámonos en el escenario que ganamos la mayoría de los partidos que nos quedan, cosa poco probable. ¿Creéis que eso salvaría la cabeza de Patricia y de Quinn? ¿Daría la señora Ford validez a ese nivel de mediocridad? Pues yo contesto rápido. Si entramos en playoff, yo creo que van a seguir tanto Patricia como Quinn. Eh, yo no estaría de acuerdo. Yo despediría a Patricia porque a mí me parece muy incompetente. Pero si entra en playoff, oye, como dice el otro, al final metes un balance 10-6, 9-7, entras en playoff, pues los deberes están hechos, ¿no? Y si aún encima consigues pasar la wildcard Pues ya ni te cuento Entonces pues yo creo que ahí sí que salvarían El pescuezo, no sé qué piensas Alberto
2: Yo es que no, no veo posible Que entres en postemporada, es algo que ni me planteo O sea, es algo que no me había ni planteado Soy sincero, evidentemente Si entrases a playoff, creo que iban A continuar ambos, porque para mí Que no despidiesen a Patricia el año pasado eh, Tú lo dijiste, tú me lo dijiste bien En todo momento, que no se lo van a cargar yo creo que se lo debían haber cargado y para ti no se lo iban a cargar porque su destino iba conectado. O sea, tienen un lazo con, con Bob Queen. Son escuela Patriot y, por lo tanto, si te cargas a Patricia, rompes por completo con el estilo entre comillas Patriots 2.0, como lo queramos llamar. Con lo cual, si llegan a playoff, yo creo que continuarían ambos, pero no lo veo posible y me parece que tenga más, me, más o menor prensa Bob Queen. Yo creo que se está demostrando y los Falcons, un vecino de la nacional, el caso de Dimitrov es distinto, llevaba 12 años en la franquicia, para mí había hecho un buen trabajo en general, demuestra que, que los binomios caen y que hay un binomio muy muy claro con muchos más lazos además que el Dimitrov-Queen y creo que caerían los dos. Yo me parece que, que estamos viviendo ya los últimos momentos y como la situación se ha complicada, la señorita Ford tiene carácter ya ha caído O'Brien, que por cierto es General Manager también, con lo cual ha caído también una dupla, si lo queremos entender así. Escuela Patriot. Dimitrofes es Escuela Patriot, para el que no lo sepa. El Renace también de, del sistema Belichick etc. Y bueno, el siguiente va a ser Gates, no tengamos ninguna duda. Eh, lo dicho, yo creo que van a... Que es cuestión de tiempo y van a caer los dos.
1: Muy bien. ¿Qué piensas, Maldo mm...
0: Yo ya he opinado mucho, eh, yo siempre he tenido fe en Patricia y vamos a esperar vamos a esperar, opino como tú si entramos en playoffs o un 9-7 bueno eh, yo es que aún tengo fe yo es que aún tengo
1: fe
2: esto, esto es, es como yo cuando tenía fe en Garret o, o Adrián en, en Marvin Luis Maldu, somos <risa> adorables al final los, los perdedores
0: de sí. es que miro la plantilla y creo que tenemos un, una muy buena plantilla con muchos jugadores con mucho talento.
2: Pero el, pero el entrenador cuando plantea co, o sea eh, coberturas o sistemas defensivos al hombre contra Drew Bris continuamente y no hace nada por cambiar eso, por más plantilla que tengas, si y el que va al mando del tractor o, o del tren no cambia
0: nunca de sentido, es complicado, ¿no?
1: Exactamente. Sí, Exactamente. pero
0: yo quiero pensar que no puede ser tan tonto que algo de inteligencia tendrá y se dejará asesorar. Entonces, el otro día estuvimos mirando cuántos, cuántas personas hay en el staff técnico de los Detroit Lions debajo de Patricia. ¿eh? O sea, asistentes. Son eh, los tres coordinadores, eh, el ofensivo, defensivo y equipos especiales, y debajo de ellos hay 16. Es decir, está Matt, Patricia y 19 personas, que es lo normal en la NFL. Entonces, cuando tú me dices esto, yo digo, estas 19 personas... ¿verdad? porque que uno sea ofensivo y otro sea defensivo, si te gusta el deporte, te gusta en toda su moralidad Te gusta
2: sea,
0: todo. O sea, el, el, que, eh, el, el entrenador de White receivers, por supuesto, que sabe de defensa. No tengo ninguna duda. Entonces, no son capaces de decirle a este es señor, correcto. vamos a cambiar. Y Entonces, el problema es ya de su carácter, ¿no? incluso de sus conocimientos.
2: Pero igual están acojonados Porque a veces dices Oye, pierdo mi trabajo si se lo digo al jefe Pero como tú dices, si nosotros mismos Vemos ese hecho, no lo va a ver El entrenador de, o, el, o el asistente Del entrenador de Running Backs Pues evidentemente que, que lo ve
1: Seguro. Seguro Bueno,
0: ya veremos A ver
1: Y bueno, eh, no te deja sí. ah, perdón. No, claro no, no, que,
0: Por decir Alberto, nuestro último programa Fue de dos horas y veinte minutos Hablando sí. de Patricia, Bob Quinn y Stafford Sí. O sea que ya venimos de, de darle a la, a la rueda con este tema. ¿eh?
1: Sí. Y bueno, nos pregunta la última cosa. Y en el mejor de los, escen de los escenarios, con Patricia y Quinn fuera, ¿qué porcentaje de estos jugadores, defensivamente hablando, son aprovechables para el entrenador que venga y traiga su propio estilo? Yo tengo una idea muy clara. Un buen entrenador aprovecha todo. Entonces todo dependerá del buen entrenador. Al final te vas a tener que tragar alguno porque tiene un contrato que no es cortable y a lo mejor el entrenador no quiere ese perfil, pero lo va a tener que usar y no creo que un entrenador le haga feos, pues por ejemplo a Jimmy Collins o a Trey Flowers que son gente que vinieron de los Petrios, gente de Patricia pues los tendrá que utilizar y los tendrá que aprovechar, entonces ahí dependerá del entrenador y yo creo que que, que es aprovechable y que no pues no lo sé, pero yo creo que va a estar basado un poquito franquicia entrenador y, y del nivel de entrenador lo que lo aproveche, no sé qué piensas Alberto que tienes razón
2: y yo opino igual que un buen entrenador sabe sacar el, sabe exprimir el zumo eh, a sus jugadores algunos te dan mejor zumo otros están más secos pero al final todos te pueden aportar algo y tú mismo debes saber cómo aplicárselo a ellos, eh. para mí un ejemplo bueno y partiendo de la misma casa es Flores el de Miami, o sea Flores no tiene mejor equipo que Detroit y está exprimiéndolo yo creo hasta el máximo aquí también se demuestra un poco la fortuna del deporte porque eh, si es Miami el que tiene necesidad de coger entrenador y lo cojo un año antes, se hubiese llevado a Patricia y vosotros un año después os hubiese llevado a Flores seguramente por esa regla de tres, por la conexión con Bob Quinn con esto quiero decir que, que sí, que la plantilla habrá que hacer cambios habrá que hacer retahilas, lo que sea pero para mí denota no ser muy buen entrenador en cierto sentido el querer cambiar de golpe tantas cosas como ha querido cambiar Patricia desde el inicio porque como digo, Flores está cambiando cosas, está trayendo a gente de, de su gusto, pero también creo que pese a que hizo cambios, eso pues está claro, ¿no? lo de Minka Fitzpatrick, Larem mi y Tansil más o menos yo sí que creo que mantuvo un núcleo y, y se vieron cosas así que aprove aprovechables. hay plantillas bastante peores en la liga
0: yo diría sí. Correcto. Sí, claro, estoy, estoy de acuerdo ¿eh? A mí me da un poco de envidia eh, yo, yo he visto Este fin de semana he visto tres partidos Que son nuestros tres próximos rivales Entonces ya los Colts contra los Browns Entonces yo veo a um, Este hombre, Stefanski, si no me equivoco sí, El sí. entrenador de los Y, y veo que, que en cuatro semanas o en cinco Parece que ha dado con la tecla
2: Correcto. Es muy bueno, eh bueno. Yo mira, ayer lo, lo hice en el programa, yo tengo un pensamiento que no será popular, pero yo viéndolo, eh, o sea, la primera semana fue horrible, pero desde la segunda yo digo, Pittsburgh y Baltimore tendrán mejor equipo, uh -huh. pero a mí el que me parece que tiene mejor proyecto a día de hoy es Cleveland, de futuro, o sea, lo que está haciendo ese hombre queda mucho, será sobre la acción lo que queramos, pero yo ahí veo unas trazas porque lo de los estilos guste más o menos tiene cierta caducidad. En cuanto se vaya a Big Ben, pues van a tener que volver a dar con la tecla. Baltimore, en mi opinión, eh, es demasiado la mar dependiente. Creo que hay cosas buenas, pero eh, en mi opinión gira a torno en exceso sobre su figura, para bien o para mal, pero en exceso pasa todo por él. En cambio en esta gente, y tú lo has visto, están creciendo semana a semana. Y es casi, es, es un equipo completísimo en el sentido de que no depende en el exceso de, de algo, sino que es un poco el todo. Y sí, y sí entiendo que, que es un poco una pena. A mí ayer me sorprendieron muchos y, y esta gente creo que por fin ha acertado. Sí,
0: ¿Sí? además hacen fácil contra, eh, contra los Bengals, Tenían que correr y estuvieron corriendo todo el partido. yo he visto, dos partidos de, estoy, he visto dos partidos de los Browns este año, que fue el de ayer y el de los Bengals. Uh -huh. Y he visto que hace cosas sencillas, o sea, no... Y, y le está funcionando sí, sí. y ya está. Eso es,
2: eso es. Es que a veces es la clave de la vida, ¿no? Sí. Exactamente.
0: ¿A esta gente se les puede correr? Pues corramos. Ver, como... y, y, bueno, y ayer explotaron otra, otras, otras virtudes. Bueno, eh, Alberto... Yo, aprovechando que vienes hoy aquí, eh, hemos puesto en el, en, el, bueno, en el guión o cuatro cosas que apuntamos antes del programa, varias cosas para, para aprovechar tus conocimientos amplios que tienes de la liga. no eh, Ayer pasó un hecho desgraciado que fue la lesión de Dad Prescott, que además tres eres seguidor de los Dallas Cowboys. Imagino que esto es un palo. Eh, y esto te lo voy a entrelazar porque en el último programa, a ver, eh, para situarte, en Detroit, la prensa... Sobre Patricia está sentenciado. O sea, o le da la vuelta o se va a la calle, pero ya es un cadáver. Sobre Bob Quinn está atado a Patricia, pero no haya un 100%. Es decir, si se queda bien y si se va, pues casi que también. Y sobre lo que sí que haya un run run y hay mucho tweet y ya se empieza a hablar sobre él, es sobre Matthew Stafford. ¿no? Matthew Stafford es un talento puro pero si tú luego miras sus números eh, ni ha ganado nunca una división y no se ha dado una victoria de playoffs por lo tanto también empieza a ver el run run ya sobre si seguir con él o si se empieza un nuevo proyecto pues finiquitarlo ¿no? eh, entonces te hago una pregunta a ti por ejemplo personalmente ¿qué te gusta más Matthew Stafford o Dad Prescott
2: a mí Dad Prescott me gusta más es menos y tiene menos potencial creo que sí, eso es indudable también ha tenido a su favor un, un equipo muy potente, no hay que negarlo pero yo creo que su predisposición a, a aprender a mejorar, a llevar el equipo a sus espaldas es superior a la de Stafford Stafford eh, vosotros que escucháis y eh, sabéis que yo he sido muy crítico con él, pero que en este último año, año y medio, me ganó en cierto sentido, pues está volviendo a perderme, yo ya os digo que, que no me, yo no me vendo a nada, y al igual que con Doug Prescott, si Doug Prescott que me gustaría que le firmasen y sería un bonito detalle, pero la Liga es como es. Si se pira, pues se pira y ya está, mira. Será lo que será. Y me parece de verdad que tú lo has dejado muy claro. Con él se puede ganar, pero dado como estáis y lo que habéis logrado al final, yo creo que es una oportunidad, si se acaba la era que Patricia, para hacer borrón y cuenta nueva. O sea, a peor no podéis ir respecto a donde habéis estado estas dos últimas temporadas. A peor no se puede ir. Como mucho te vas a quedar igual... Por lo que yo creo que, que es hora de sacar algo por Macio Stafford. Para mí está siendo tremendamente irregular lo que le he visto. No lo he visto todos los partidos como vosotros. Pero lo que le he podido observar me parece que está teniendo unos altibajos a los que ya no nos habíamos acostumbrado. Al menos yo, es mi opinión. Yo creo que él había mantenido un nivel muy estable. Y hemos vuelto un poco al Stafford eh, criticable ¿no? de antaño. No se le critica mucho porque yo creo que el foco Patricia supera todo. Y él ahora casi, que, que es un alvo de críticas mucho menor. Pero vamos, como te comento, para mí me parece que, que guste más guste menos. Duele porque sabes que tienes un tío que tiene el potencial de hacerte fácilmente 4.000, 5.000 yardas cada año y, y al final 30 touchdowns te puede hacer perfectamente. Pero me parece que si se cierra es una buena oportunidad para, para mirar el fútbol de otra manera. Y también invertir en juego terrestre, porque a mí lo, lo que me está dando pena y decepcionando, está muy bien lo de Peterson y lo que queramos, pero estamos volviendo a lo de siempre con los running backs eh, potenciales. Ya habéis tenido jugadores de enorme potencial en esa posición, a los que yo creo, no es que no lo hayan dado ya sea por lesiones, pero no se les ha exprimido yo creo ni la mitad de lo que pueden dar de sí. Y creo que estamos viendo lo mismo ahora con Johnson, con DeAndre Swift, queda mucho, pero me parece que... Que igual también es culpa un poco del sistema Y de staff porque estos jugadores no terminen Destacando del todo
1: No sé Yo, yo creo que hay el sistema De staff, yo creo que Swift va a ir a más En esta temporada incluso Swift yo creo que es, es La carne de cañón que esperas es que Rion Johnson La verdad por su Porque no se mantiene sano La verdad es que se le limita mucho muchos snaps Y y yo creo que es una causa perdida Peterson por suerte ha venido y acarrea la mayoría de los snaps yo esperaba que fuera el tercer running y no fue y referente a lo que, porque el comentario lo hice yo, le... al invitado Jorge Edu, le... le dije si Stafford te dieran dos primeras rondas, por ejemplo Dallas y, y fichas a da Prescott vamos a poner 30 kilos al año 5 años eh, 90 garantizados, lo que sea, tal eh, tú lo firmabas, él me dijo que él no porque no es muy de Prescott, pero tú si fueras aficionado de Detroit o fueras el general manager de Detroit, ¿traspasarías a Stafford por dos primeras rondas a Dallas y ficharías a Da Prescott por ese dinero o no?
2: Hombre, evidentemente, pero es que dos primeras rondas no te va a dar nadie por Stafford, chicos. Yo no veo que te vayan a dar dos primeras rondas por Stafford y habría que ver si una primera, dependiendo del valor... O de lo baja que sea, pero estás jugando con un tío que va a pedir un gran contrato, al que le vas a tener que pagar, y que lo creas o no, los números más o menos demuestran, pues has ganado esto en tu carrera, tienes estas divisiones, tienes estas victorias en playoff, y con esa bazar van a jugar también los equipos, además de que él va a estar predispuesto, él es, él es tejano, si no me sí. equivoco, él es como Clinton Kershaw, que eran amigos, él es tejano y yo no veo tan claro ¿eh? que puede sacar primeras rondas por él fijaos el caso Cam Newton, lo mismo eh, viene de lesión, habían dudas eh, está claro pero yo sí que me parece bueno, yo hace poco lo comenté y lo sabes que yo a Dark Prescott lo veo en ambiente Dallas pero fuera de ese ambiente me costaba un poco verle como pasaba con Kirk Cousins pero creo que es un tío que lo que te aporta al final y, y lo que transmite a franquicias como Detroit, que creo deben recuperar un poco de, de ese amor propio que me parece les falta, uh -huh. les vendría genial. Otro equipo, por ejemplo, eh, los Saints, que es una situación distinta, es un equipo que aspira mucho más, eh, él es local de Luisiana, pues también me encajaría fuera de la época bris, ¿por qué no? Doug Prescott allí, pero yo sí que creo que si acaba saliendo, no se le firma, se acaba el tag y, y queda libre yo creo que sería una buena adición para empezar a construir y sería un buen quarterback puente, como lo fue Teddy Bridgewater. Él al final no creo que ya fuese a tener las pretensiones que tuvo, se le pagaría un dinero, pero no se le va a pagar lo que pedía. Y creo que para empezar a formar un proyecto, si no te atas como se ataron los Vikings con Cousins, yo creo que vas a tener que pagarle algo más de lo que se le paga a Bridgewater, eso es evidente pero me parece que puede ser un quarterback puente sobre el que empezar a reconstruir muy muy interesante porque al final yo creo que dentro de lo que cabe él en su juego es bastante estable guste más o guste menos así que por ahí van los tiros y esta Dallas.
1: pues puede ser
2: Tú no ser, lo quieres.
1: Pero... Tú, tú en el fondo no lo no. quieres. Yo no lo
2: quiero porque creo ah. que es volver un poco a lo mismo. O sea, no creo que me vaya a aportar nada que en su día no me aportó Romo o incluso Dak Prescott. Y creo que sería redundante. El tío es muy bueno, pero me parece que Dallas ahora mismo tiene cierta problemática. Eh, o sea, yo creo que si Dallas se desprende de Dak, van a ir a por un novato por el tema contractual. Yeah. Por eso mismo, no es que no lo quiera, sino que me cuesta verlo. Yeah.
0: Correcto. Yo... Hablando de quarterbacks, yo, yo tengo una sensación que es, en el draft no hubo ninguna urgencia por coger quarterbacks, o sea, nadie subió, salió Joe Burrow, en el 5 salió Tua, después no sé si en el 7 lo cog cogieron a, a, Safe Herbert. Safe a, Herbert. a 6 Herbert, pero nadie subió, no hubo grandes peleas, ¿no? y parecía como que todos los equipos estaban satisfechos, y yo una vez ha empezado la temporada y han pasado cinco semanas, tengo la sensación de que hay muchos equipos con urgencias por un quarterback. Sin ir más lejos, eh, Jets, Jaguars, Washington o Giants. Estos están claros. Pero después yo veo un superpaquete de equipos que yo creo que sí que nos darían una primera ronda y algo más. Yo, por ejemplo, estoy pensando, pues, los 49ers, para mí, serían un candidato Sí, claro, sí, sí. sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Eh, yo no sé lo que le queda tampoco, pero, pero es que a lo mejor los Saints, eh, Drew Brees, a lo mejor en algún momento se retira. Sí, sí. Eh, no, no, sí, no por sé. esta forma van, no, a ver, lo, van a ver Sí, por... lo, lo, los Steelers, eh, sí, no sé, bueno no, otro equipo que a lo mejor también va por quarterback son los Falcons, porque Matt Ryan, si no me equivoco, tiene más de 35 años.
2: Sí, pero no creo que, a ver, dos quizás, alguna primera ronda, como tú dices, sí, sí. que es posible por sí. la necesidad, ¿eh? Ya. al final pagas por garo garoporo lo que pagas, algo, algo puede haber, ¿no? bueno, sí. y en nuestra propia
0: división, los Bears y los Vikings también. Sin sí,
1: ir más lejos. Sobre sí. todo los Bears. A,
0: a estas cuatro primeras rondas. Sí, no, sí, sí. A no
1: dado, se has les has más dado más. buenos equipos.
2: San Francisco el caso es que no sé si es un quarterback muy dado a lo que busca Shanahan, pero has dado con otros equipos que yo creo que sí podrían buscar esa inversión. Pero sin duda. Yo,
0: eh, Jorge y Alberto, a mí, yo ayer viendo a los Colts, pensé en Stafford, porque También. me da la sensación, me, me da la sensación no, de que a Philip Rivers le han dicho eh, no hagas tonterías, o sea, no nos ganes partidos, pero no nos los pierdas. Y mm -hmm. lo veo como un poco maniatado, como que le falta su esencia.
2: Yo, ¿yo sabes cómo lo veo a Rivers eh, entre nosotros, lo veo acabado. Yo lo veo acabado, ¿eh? Yo dije que... Llevo tiempo diciendo que le han dicho que no pierda los partidos, que se dedica a ser un gestor, pero en cuanto tiene que ser algo más... Ayer tienen ciertas bajas, tienen la de Castonzo, que es muy importante en la línea ofensiva, por ejemplo, pero a mí me da que River se está ya se la acabó ya la mecha. ¿eh? Y es una pena por el equipo que hay. Y como bien comentas, eh, Stafford les iría bien, pero ellos también draftearon a este chico, a Jacob Bisson, que igual tiene algo que ofrecer... Pero en Indianapolis se podría casar a la perfección. Lo que estoy viendo es que vosotros empezáis a, a ver muy posible que haya un reinicio y, y que hasta for igual le quedan semanas en Detroit, como que
1: el que, que dice, semanas o meses. Sí, es posible. O sea, si viene una buena oferta, es posible que sea traspasado. Son, son ya 11 años
2: a la franquicia, ¿eh?
1: Y, sí, y a mí me daría.
2: Más allá de las yardas.
1: Por desgracia, es.
2: yo creo que con quarterback élite hay que pedirle también, por mucho que esté el equipo como esté, y vosotros lo sabéis, los quarterbacks que se diferencian siempre acaban haciendo algo para ganar o dominar. Por más sí. este el entorno, por lo que borrón y cuenta nueva, yo no lo veo mal, ¿eh? Y creo que es el camino.
0: Bueno, vamos a ver cómo acaba la temporada. Exacto. <risa> Alberto, otro tema que vamos aquí a sacar... Eh... Bueno, tú tienes una relación, no sé si especial o personal, no sé tampoco cómo es tu relación, con JJ Arcega Whiteside. Eh, para aquellos que no lo sepan, es un receptor eh, de origen español, bueno, de padre español, de Zaragoza, si no me equivoco, que fue drafteado el año pasado en segunda ronda por los Philadelphia Eagles. Pues, eh, lo que es el destino, esta semana el mejor receptor de los Philadelphia Eagles ha sido Travis Fulham, que fue drafteado en sexta ronda el año pasado por Bob Quinn, por los Lions. Lo cortamos este verano, de los Lions se fue a Green Bay, Green Bay lo cortaron, ya me extraña, somos dos equipos que nos equivocamos, y acaban los Eagles, y le dan más bola a un tío que está en Practice Squad que a JJ Arcega. Pero bueno, el tema es que el día del draft, yo JJ Arcega creo que Bob Quinn lo tenía en su Big Board, y lo tenía porque el perfil de jugador que es, es un jugador alto, que ha jugado a baloncesto, que tiene un, catch de, un, un radio de catch amplio, eh, se posiciona bien siempre para coger el balón, tiene unas buenas manos, es un buen target. Yo estoy seguro de que si hubiera caído a cuarta o quinta ronda, tenía muchas opciones de ir a los Lions, porque es el típico perfil de jugador que le gusta a pop Quinn. Eh, así que yo digo, viendo el año digo, ¿a ti qué te parecería? Ya sé que a veces digo cosas que me las invento, pero si esto sigue así digo, yo soy el Bob Quinn y, y yo llamo a Filadelfia y ofrezco una quinta ronda o una sexta por él además, perdón, ahí acabo, nosotros el año que viene, todos nuestros receptores finalizan contrato, o sea, no está ni Goladay ni Barben Jones, ni Amendola
2: A mí me encantaría eh, yo ya no tengo esperanza alguna en la figura de Jay en Filadelfia Creo que su tiempo pasó, que están encontrando mejores opciones y él no deja de ser al final algo muy eventual o, o muy especializado en base a lo que le puedan buscar o pueda realizar. Ya sea bloqueando, hace un buen bloqueo que permite el touchdown de Miles Sanders en el partido de esta semana o hace una recepción que, bueno, eh, al final del partido incluso creo que, que la cabeza le falló en ese momento porque tendría que haber ido directamente hacia el Haddle para provocar el spike, que no hubiese dado tiempo, pero... Al menos da seña de estar dentro del partido más que dentro de una lucha personal. Por lo que yo le veo ya completamente defenestrado en Filadelfia. No tengo, Ojalá me equivoque, pero este ojalá me equivoque. Llevo tiempo diciéndolo. Creo que no me equivoco ya. No le veo. Y dicho esto, yo soy especialista en gafar, así que igual le doy esta suerte. Pero me encaja la idea y me gusta porque él, él es de un perfil muy bajo. Él es de un perfil muy, digamos, eh, perfil Andrés Iniesta, para que nos entendamos.
0: Ajá. ¿Qué
2: significa esto? Que yo creo que tiene que ir todo sobre ruedas. Y tiene que ser un ambiente especial, que te permita crecer, que te permita desarrollarte. Y me parece que Detroit le vendría de perlas, porque pasaría de la vorágine absurda de presión que existe en Filadelfia, porque para ser, entre comillas, una pequeña ciudad, porque en comparación a otros mercados de la NFL, es un mercado pequeño. Para ser un mercado sí. pequeño, digamos que, que la presión y la tensión es excesiva, ni sus vecinos de Pittsburgh siendo mucho más, creo yo que conviven con ese tipo de, de presión a nivel aficionado, a nivel prensa. Eso a él no le ha venido bien. Y encontrar un sitio en Detroit, que es todo lo contrario, yo creo que es un mercado que muchas veces la prensa está directamente, tendrá a, a, a los laños como algo secundario, como bien has comentado, están, bueno, me has comentado, no fuera de antena, eh, están Michigan Wolverines, los, los Spartans de Michigan State, los Red Wings, los Pistons, que habrá, bueno, los Pistons, pero, y los Red Wings también están que, que dan pena. Sí, eh, Los layos de, de la MLB Que mira, otros que tal, la verdad que no, no está muy bien El deporte profesional en Detroit, vamos a decirlo no, no. Pero con eso quiero decir Que a mí me encantaría Creo que sería ideal para él Cambiar un contexto tan radical Porque le permitiría reiniciar de cero Si ahora va otra franquicia de lo mismo Pues estamos en las mismas Y, y ojalá, ojalá se dé No sé quién, no sé si lo leí o lo comenté Pero después de la aparición de Fulgam. Quién sabe si. A ver, traspasarlo es muy complicado. Yo no creo que se vaya a dar mucho por él, porque al final, este Fulgam en un partido, creo que igualó, superó las estadísticas de JJ en, en año y más que lleva la NFL. Pero sería. A mí me encantaría como destino y, y veremos. El caso es que no sabemos si Von Quinn va a seguir o no va a seguir. Pero como posibilidad, Maldu, yo te la compro y, y me encantaría.
0: Pues yo, quedándole dos años como le quedan de contrato y que no tenemos a ningún receptor renovado, hasta como elemento de presión para, para futuros receptores que podríamos firmar en la agencia libre o los que podemos renovar.
1: Obviando que Golada y creo que va a renovar porque se le va a poner el franchistaje, estoy que seguro que va a, haber, va a haber acuerdo. O sea, Golada y Detroit es un matrimonio cantado. Pero... Mm. Améndola, Marvin Jones es otro tema, yo creo que ahí va a haber más problemas porque Améndola tiene los años que tiene, ya veremos el proyecto que llega, Marvin Jones cobra una morterada interesante vamos a ver el espacio para que reservas y para lo que no y por supuesto si Gigi Arcega ya sea por vía trade o ya sea porque lo corten pues aquí se le recibiría con los brazos abiertos sí, sí. Estevo Quinn o es, no Estevo sí, Quinn, no. sí, no. creo yo pero bueno Sí, eh, es que eso está por ver.
0: Nuestro, no sé dónde lo he leído o lo he escuchado, nuestros receptores son los que menos yardas de distancia sacan Uf. en las recepciones. O sea, que Muy estático todo, hombre, y ahí encajaría en ese perfil. Eh, Entonces, ellos prefieren receptores con buenas manos y que aseguren los pases a, a velocistas puros, ¿no?
2: Sí,
1: a yardas afteras. Ya. Es. El,
2: el caso es que como que es complicado que estos novatos salgan tan pronto. Con lo cual, o sea, un jugador de primera segunda ronda, yo creo que, que es, es a veces extraño, pero, pero vamos a ver, para mí sería una salvación para el propio jugador, el ambiente, salir de ahí. Yo creo que, que el jugador no, o sea, no, le, no lo vería con malos ojos. Y, y lo malo de Detroit es que yo, yo lo pienso como aficionado o se está gólada y, y fíjate que el tío es bueno pero claro después de haber tenido al mejor porque para mí Megatron yo creo que ha sido el mejor que he visto ¿eh? a mí me, me impresionaba más que Randy Moss incluso el resto por bueno que sea como que me salga poco siempre y sería un poco injusto no pero es que vosotros bien lo sabéis lo de me, lo de Megatron que yo lo he podido seguir prácticamente de principio a fin sí era algo increíble y, y qué pena que a, que a gente como él o, o lo mismo Barry Sanders en su día no hayan podido tener el, el rendimiento a nivel de
0: victorias-derrotas. Pues sí, una pena. Bueno, eh, siguiendo Alberto con tus conocimientos, te vamos a preguntar un poco por cómo ves la división. La NC Norte con Green Bay, creo que como claro favorito. Uh -huh. eh, luego tenemos a Chicago que yo no sé ni cómo, pero llevan cuatro victorias.
2: No lo sabe nadie, no saben ni no, ellos.
0: No. Luego los Vikings que me están empezando a, a, a dar miedo o les, eh, les empiezo ya a ver un equipo reconocible a imagen y semejanza de Zimmer, de su entrenador, y, y luego nosotros. y Bueno, no sé cuál es. Creo, creo que Green Bay es el favorito ¿No? Sí, ¿qué voy, voy a pasar rápido por cada
2: equipo eh, Bueno, en mis pronósticos, eh, algunos lo sabréis bien Yo aposté por Chicago ganando la división En base a una defensa a nivel ultra élite Esa defensa yo creo que se vio el otro día contra Tampa en la segunda parte Pero creo que eso es poco ajustable durante la temporada Y que con Green Bay a este nivel eh, El resto está para ser segundo E intentar sacar la wildcard Green Bay es favoritísimo el ataque está dando señas muy buenas se está haciendo de todo, Ya Aaron Rogers se encuentra fino y, y prácticamente conjuntándose con, con todas las piezas el cuento de que le falta un receptor ahora mismo no aplica y la defensa poco a poco va mejorando y creo que conforme se acerque va, va a ir a más estos packers son mucho mejores tendrán igual menos victorias luego pero son mucho mejores que los del año pasado que para mí siempre diré que el 13-3 era un récord totalmente falseado, o sea no era un equipo de 13-3 eh, luego Chicago no lo sabemos el caso es que tuvieron un calendario sencillo de inicio lo aprovecharon aprovecharon los regalos de Detroit los regalos de Atlanta ganan a los Giants y, y los Giants es la victoria más cercana que han tenido porque estuvieron a 10 yardas de ganar el partido después pierden contra Indianapolis y contra Correcto. Tampa yo creo eh, entonces no sabíamos muy bien cómo sacaron esas tres victorias pero contra Tampa yo creo que ya es una victoria contundente es una victoria ya de recibo y a qué señas para creer que si esta gente empieza a despertar en defensa, Detroit puede ser un equipo de, de 10 victorias, quizás hasta 11. Habría que verlo, pero el ataque... Chicago, es, Chicago, no de Chicago, Detroit. Sí, perdón, Chicago. El ataque, el ataque es difícil de creer y de confiar en él. Minnesota, para mí entierran la temporada en este Sunday Night. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que es un equipo que va a sacar 6, 7 triunfos, quizás hasta 8 porque el partido que hacen es rotundamente bueno ¿eh? y para mí eh, sí. fueron superiores a los Seattle Seahawks, les ganaron creo que casi en todos los frentes, menos en el fútbol situacional, hay varias decisiones de Kirk Cousins inentendibles, hay varias decisiones en que la banda no consigue dar con la tecla y no avanza lo necesario, pero estuvieron a pulgadas de llevarse el partido, si, llegan, eh, si no llega a conseguir ese gol en Seattle el partido se lo llevan ¿qué quiero decir con esto? que un 2-3 con las sensaciones el potencial de haber ganado y haber ganado bien en su estadio a quizá el candidato número uno en la NFC junto a, a Seattle yo creo que le he dado un vuelco de tuerca a, to a todo pero ahora mismo me parece que, que han recaído en eso y, y va a ser pues, un equipo que luchará, ganará pero ahí estará y Detroit no veo nada veo la, la comparsa de la división eh, es el cuento de todos los años con Patricia, chicos, lo siento mucho pero es la semana 3, es la semana en la que el niño se pone a estudiar y luego se toca los huevos el resto del la... año para ir a, la... a los exámenes de septiembre. Y me parece que estamos viéndolo de siempre. Ojalá me equivoque, ojalá este vaya haya ido bien, pero me parece que... que Detroit es más de lo mismo de los últimos años y... y creo que se empieza a denotar en el ambiente, porque más de lo mismo en los últimos años venía con lesión de Stafford, o con lo que sea pero ahora creo que, que el propio Stafford está mentalmente ya más fuera de lo que parece y que ya, ya empieza a ser redundante y eso se cala en la mente de los jugadores me parece a mí, así que esa es la visión que tengo un favoritísimo, un equipo que ha tenido la suerte en los momentos clave y eso puede estar a su favor conforme empieza a crecer unos Vikings que lucharán, pero me parece que ya han dado con su Zenit, que fue este partido y unos Laños que yo al menos, eh, ni están ni les espero
0: ya. Bueno, esperaremos a, a final de temporada a ver las, las notas verdad. y los récords. Sí, ya, ya me dais. Cuando entréis a Playoff sí, ya
1: os acordéis. Eso es. No lo creo.
0: Eh, yo tengo que decir que a mí los Vikings esta noche me han... Bueno, yo lo he visto esta mañana. A mí me han gustado. ¿eh? O sea, sí, a mí me han sí. sorprendido ya. Eh, y creo que el resultado... Bueno, al final eh, el deporte es así, ¿no? El resultado es el que es. Pero, pero eso no es justo. No es justo, si no es por Kirk Cousins, que para el que no lo haya visto, Kirk Cousins ha enviado dos intercepciones en su propia yarda, 10 o 20.
1: Sí, sí, sí. Y, y a toro pasado es fácil decirlo, pero ese cuarto down, chutas, También, metes la es. patada y metes tú ocho puntos. Exacto. Ahí es decisión de Zimmer. Claro, eso. a toro pasado. Si hubieran estaban el toro defendiendo down, muy bien, ¿eh? Exactamente. Sí, o sea,
2: a Russell Wilson, el drive que se casca es un drive surrealista, porque... Quiero decir, vosotros mismamente, eh, aunque jugaseis al Madden, ese cuarto down, ese cuarto y diez, nos cascáis un pase de 40 yardas. No. Y él tiene esa confianza, el saber que lo puede hacer, y pim pam. O sea, el scramble que hace, cómo lo busca. El touchdown en cuarto down es también una barbaridad.
1: O sea, es meter el hilo en el ojo de la aguja, ¿no? Pero, Pero te, lo... te hago una pregunta, Alberto. ¿Eso es un partido de playoff? ¿Te juegas ese cuarto down? Russell Wilson posiblemente sí, pero la Bien. presión no es la misma. ¿eh? No es lo mismo perder sí. en semana 5 y no pasa nada que perder un playoff. Ahí ya la tensión ya es, una,
2: es, es jodido, ¿eh? porque ese, ese balón se va fuera o ah, se queda eh, corto. Eh, se queda eh, claro, exacto, largo,
1: te, la, te la estás jugando con la lluvia, con tal, y, y el receptor puede hacer un drop perfectamente, un balón... Sí. Oye, que está fue valiente. Russell Wilson es ahora mismo el mejor quarterback de la liga con mauns podemos discutirlo tal o con rogers pero, pero, pero es el mejor para mí y, y, y oye chapó, que yo me quito el sombrero ante él pero oye, no es lo mismo semana 5 que, que un partido de playoff o un partido divisional ese
2: equipo, eso es lo que lo que creo que muchos pensamos de los Seahawks y se ve un poco, pero vamos que Minnesota es un señor equipo ¿eh?
0: sí, sí. y este
2: como sí. esté, también se comenta y no es una defensa, ni mucho menos pero no es lo mismo desarrollarte en determinadas divisiones que desarrollarte en, en la monstruosidad que habéis tenido vosotros durante mucho tiempo. Porque está Green Bay, pero luego Minnesota ha sido un sí. equipo irregular, pero un equipo que yo creo que en muchos otros contextos eh, era favorito a, o sería sí. uno de los tres cinco favoritos al anillo. Chicago ya lo habéis visto, que eventualmente eh, lo ha tenido. Es, es un poco lo mismo, es como Cincinnati. Fíjate Cincinnati y los pobres que, que ahora mismo formar un proyecto en el sitio
1: en el que están pues
2: como que es complicado
1: y eso que cogieron unos Browns hechos trizas durante años Exacto. pero ahora están renaciendo también pero bueno sí, sí. ¿qué más temas?
0: No, a mí simplemente por, por acabar a mí los Vikings me han gustado que de 28 puntos eh, han metido un eh, o sea un touchdown sí que ha sido en un drive normal el, luego han sido dos touchdowns en dos intercepciones y, y el último ha sido en una jugada loca, que es lo que comentábamos, un 4 y 10 y pega un, 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 un tiro de, de 40 yardas que la coge Metcalf, si no me equivoco. Sí, 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 Entonces, sí. Eh, ya por finalizar, su calendario de Vikings es Falcons, Packers, Lions y Bears, que dependiendo cómo vayan estos cuatro partidos, aún tendrían opciones, ¿eh?
2: Sí, pero como te comento, me parece que, que es su temporada era este partido, ¿eh? Yo creo que si sí, ganan este partido eh, Aunque sacaran dos victorias De las cuatro que quedan ¿Te pones al final cuánto? Con este partido se pondrían 2-3 Ahora van 1-4, ¿verdad? Si no me equivoco sí, eh, si luego, se, luego sacan dos más Y acaban, digamos, 4-4 eh, cuatro, cuatro. La, prim primer, la primera mitad de competición Me parece que como mucho van a sacar Dos victorias de lo que queda Y ya te pones 3-4 eh, Ya es muy, muy complicado eh. Pero de lo que le queda quizá gane a Atlanta y a Detroit Quizá alguno más, pero yo, yo diría que, que un dos dos Me parece que, que Minnesota, de verdad, y lo repito, cierra temporada en este partido.
1: Minnesota es muy inconstante este año. Tiene mucho rookie. Está en un proceso de pequeña reconstrucción. Y Zimmer yo creo que lo está encarando así. Él va a competir porque es muy competitivo, pero... pero bueno.
0: Minnesota no, no acaba de competir porque son muy competitivos y nunca han tenido la oportunidad en un draft de coger un quarterback sobre el que construir un proyecto. O sea,
1: Nad esta, esta nadie, pista, nadie les obligó a dar la mortera a Cousins tampoco. No, no, bueno, cogieron
2: en su día a Christian Ponder, que de Florida State, pero salió fatal, Christian Ponder, y sí. lo cogieron bastante arriba ¿eh? y, y lo aguantaron dos tres años, pero no fue después de Fabre, que necesitaba ¿no? eh, eso pero no fue cara al aire para nada, así que es que se abren muchas ventanas, es posible que tengamos tengamos hasta tres posibles nuevos quarterbacks en la NFC Norte la próxima temporada, ¿eh? ya se había traído o vía draft y bueno, y está el amigo Jordan Love, beta sabe lo que, lo que acaba ocurriendo, por lo que estamos hablando de que en la división van a haber muchas caras nuevas bajo center, yo diría en los próximos dos, tres años como mucho.
0: Oye, me acabas de dar una idea ¿eh? para sustituir a Stafford, que no se me había pasado por la cabeza todavía
2: Complicada la esa.
0: ¿eh? Bueno, mira, Fabre.
2: Sí, sí, pero no le, no le veo con ganar de irse a Detroit. ¿eh? Bueno, no,
0: bueno. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, pues eh, hemos tocado. ¿Queréis comentar algo más? ¿Si no?
1: No, eh, el partido. Venga, vamos, va, al partido. vamos a
0: partido. a la previa. Jugamos contra Yaguas. Sí. Yo voy a ser sincero. Les he visto dos veces a los Jaguars este año. los he visto contra Miami.
2: Demasiadas horas les has visto.
0: Fue, fue el Tuesday Night Football, ese partido lo suelo ver. Aunque se han diferido, sí que así voy teniendo una, una idea de todos los equipos, ¿no? Y el de ayer, que fue nuestra semana de descanso, y pude verlos.
1: Entonces,
0: yo, 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 sinceramente, creo que somos muy favoritos. Luego, luego pasa lo que tenga que pasar, ¿eh? Sí. Pero... Sí,
1: a ver, la, la gente se preguntará ¿Por qué mmm, invitáis a Alberto como invitado especial de, para hablar de los Jaguars? Pues mira, yo escucho muchos podcasts y antes lo hemos hablado y Alberto habla de todos los equipos Pues mira, no hubo ningún podcast que le dedicara tanto tiempo como Alberto Zaragoza a los Jaguars a Jacksonville Jaguars Él y Adrián hicieron una previa espectacular de los Jaguars y lo vendieron como no son tan malos ellos van a competir tiene, tiene muchas necesidades, tiene muchos problemas, pero, oye, esta gente compite y esta gente va a ir a ganar cada partido. Y yo lo he visto también como tú, lo he visto, bueno, he visto un partido más, porque he visto la primera jornada que ganaron a los Colts. Y, y a mí, la verdad es que le tengo que dar la razón. Evidentemente, te, falta mimbres, les falta talento y tienen problemas. Y son un equipo, para mí, un poquito endeble, pero ellos están compitiendo cada domingo. ¿Qué nos comentas de, de los bueno, Jacksonville Jaguars, Alberto?
2: Yo imagino que, que el comentario va a ser, a, van a ser número uno del draft y ya está. Ese es el análisis base que se hacía. Son muy malos sí. y, y punto, en no vale. Eh, hay que mirar más allá, que esto puede ser una realidad, evidentemente, pero eh, tú estás escuchando algo para que te intente demostrar sea más o menos creíble o que te ponga unas bases, no simplemente porque eso es muy fácil, ¿no? Eh, ojo, pese a todo, que la gente nos haga ideas, eh, colocamos últimos de división a Jacksonville y sabemos dónde está su límite Es más, eh, lleva tres jornadas espantosas, lleva tres jornadas espantosas, gana la primera, casi le ganan a Tennessee en la segunda, si no me equivoco uh -huh. Pero luego llega el Zardine contra Miami, que Miami los devora por completo La pasada jornada, no recuerdo quién fue el rival ahora mismo, pero se los comió también completamente
1: Sí, y, y después está contra Texans sí, que y, también, y luego está sí, Texans
2: sí. que también ha hecho lo que ha querido Con ellos básicamente eh, ¿Os acordáis que fue la cuarta jornada De Jaguars? A ver, lo miro Jaguars, Fue Cincinnati, Cincinnati. Sí, eh, Contra los le, contra Cincinnati también les gana con mucha contundencia El marcador parece igualado pero no lo fue eh, Sobre todo porque están teniendo Un problema muy claro a la hora de frenar La carrera, yo creo que está siendo el principal problema De esa defensiva, les está costando Muchísimo ajustar y encarar bien los gaps, los huecos que tienen que atender y en ese sentido eh, veo un día idóneo para que Adrian Peterson y el resto de running backs eh, empiecen a destacar, empiecen a ganar confianza y, y lo dicho, empiecen a coger galones yo no veo un partido de tanto favoritismo sobre Detroit, creo que hablar de favoritismo y Detroit es ser un poco Diría que inocente, maldo te soy sincero. Es como cuando yo lo veo con los Cowboys. Ahora mismo Detroit no creo que esté para ser favorito ante nada y Jacksonville mismamente va a ver un partido idóneo para recuperar sensaciones, para encontrarse con sí mismo. Porque Jacksonville es un equipo que hasta la Red Zone lo hace todo bien en ataque. O sea, hasta la Red Zone es un equipo que avanza, que conjunta. Pero llega ahí y se le apaga completamente las luces a Garner Misio. y es ahí donde más problemas están teniendo. El año pasado igual, si os acordáis, era un equipo que anotaba muy poco. O sea, eran prácticamente field goals. Y ahí es donde quizá le falta todavía ese jugador especial. Ellos tienen muchísimos jugadores, o sea, tienen receptores que a campo abierto son auténticas máquinas. O sea, eh, vemos ahí a la Vizca Senolta, al nuevo, a, a Killan sí. Cole, a, a Dede Westbrook, a DJ Shark. Son jugadores que a campo abierto, como digo, te pueden aportar muchísimo. Pero ya cuando todo se estrecha, necesitan ese gran objetivo que podría ser Tyler Eifer, pero tampoco está destacando. En exceso, la línea ofensiva está dando muchas dudas y no protege lo que debería proteger y en defensa el problema es que creo que se comenta poco por el equipo que es, pero por ejemplo en este último encuentro contra Houston se quedan sin sus tres mejores jugadores, que sus tres mejores jugadores son Josh Allen, el defensive end que hizo una grandísima temporada rookie y está la chida callando. Tampoco estaba haciéndolo nada mal, solo que no tiene nada de prensa. Miles Jack, que es el alma de la defensa a día de hoy, y CJ Henderson, que tuvo un inicio, yo diría, de liga fantástico en las dos primeras semanas, pero en la tercera empieza a caer un poco en desuso. No contaron con esos tres jugadores y vamos a ver si están contra vosotros, porque claro, eso referencia mucho, por lo que sí que sois favoritos, pero me parece que este equipo, para bien o para mal... Eh, y depende, o sea, como os digo, no van a ganar mucha, muchos más partidos pero creo que este es el típico partido que ellos tienen en rojo en el calendario al igual que vos, vosotros creo que no tanto porque sí que tenéis más orgullo y más potencial pero ellos este partido tienen marcado en rojo como una posible victoria y, y ahí se están jugando el pescuezo ¿eh? porque Minxio lo sabe que, que si la cosa va mal se acaba, su retaila como titular en la franquicia y bueno, está James Robinson también, el running back and drafted, que empezó muy bien, pero al que le está costando un poquito, está teniendo problemas con los fanballs. Pero me parece que, que podéis sufrir más de la cuenta, ¿eh? Podéis sufrir más de la cuenta y esas últimas 20 yardas van a ser claves. Especialmente en el duelo defensa-Detroit-Ataque-Jacksonville y en el duelo ataque-Detroit-Defensa-Jacksonville... Ahí sí que creo que si, si Stafford tiene los pies y la cabeza donde lo tiene que tener, tenéis muchísima ventaja. Tenéis muchísima, muchísima ventaja, especialmente si esta gente no vuelve.
1: Y ayer me he fijado un problema. Mm, perdona, Maldo ahora te, te dejo. Eh, Hauska está sí, muy poco fiable también el tema del kicker y eso es un problema, pero son puntos en el marcador. Sí, Entonces, y
2: Hauska era uno de los más fiables de la liga durante mucho tiempo en Seattle, en Buffalo, pero claro, yo imagino que, que algo tuvo que ocurrir, ¿no? Para que, que se fuese, falla me parece que, o sea, falla varios field goals cuando el partido estaba igualadísimo. Field goals Mira, falla,
1: falla un field goal en la yarda,
2: creo que es 20. Sí, sí eh, falla varios y se hubieran, ido, se hubieran ido por delante en el descanso, ¿eh? Contra exactamente, Histomas, no exactamente. Falla. Y eso pero, al final hace mella. Porque el equipo, evidentemente, no tiene tanto que realizarlo. Hay que decir que él lleva en la franquicia desde hace dos semanas. ¿eh? O sea, él le firman hace poco, eh, tuvo problemas físicos y prácticamente le ponen injury report. Creo que contra los Bengals no juega por esos problemas físicos, con lo cual puede que esté un poco también tocado en ese sentido. Pero como os digo, es un equipo que como empieza a encontrar soluciones en Redstone, creo que os va a poner en algún que otro apuro. Y... Lo que quizás es un poco complicado es eso, que no tienen un objetivo claro en ataque. Juegan todos, avanzan todos y lo repito, me parece que para ellos este es uno de esos partidos que pueden ganar y bueno, tengamos claro que también es un partido que como se pierde y se pierda bien, o, o no bien, porque mira Atlanta, como se pierda este partido, yo estoy seguro que es el típico partido que a la señorita Ford vamos, sí. le quema la mano y dice hasta aquí, contra esta <risa> gente vamos a perder contra los Jaguars de, de esta gente vamos a perder se acabó, es el típico partido que puede ser la sentencia definitiva para mm. el proyecto actual, ¿eh?
1: Puede ser Puede ser
0: Yo, Yo eh. si me permitís, cuando digo que somos favoritos es por dos motivos, una es porque venimos de la semana del by Week Eso por es tanto, cierto. Eh, Hay tiempo para preparar el partido los jugadores llegan descansados y hay otro motivo, que es que no tenemos ningún lesionado grave. Teníamos eh, dos lesionados titulares, como eran Joe Edal y Justin Coleman, que pueden volver para esta semana. Entonces es que volvemos después de semana de descanso y con el equipo de gala. Y después de una derrota muy contundente, que han, bueno, eh, al equipo le han llovido palos por todos lados, y si tienen algo de amor propio, Eso tendríamos es. que ganar. Ahora bien, tú lo has dicho, si los jugadores no quieren a Patricia, este partido no lo ganan y entonces ya yo sí que creo que hasta aquí hemos llegado ¿eh?
2: Tú dejas de creer también en Patricia ya, ¿no, Maldu, Si se pierde contra Jacksonville
0: Hombre, si sí, no, yo sí si se pierde contra Jacksonville ya sí que sería ya el... <risa> le, le, le di la patada al taburete para que, para que se ahorque
2: que, que bueno, se juega, me parece que se juega allí y bueno, esta gente ya puede meter eh, personas en el estadio ¿eh? por la ley que ha salido en Florida ya Bueno, no creo que sea muy relevante sí. pero, pero bueno no, no Pero bueno, que, que se juega allí de, tampoco es un ambiente atroz no. Pero que eh, bueno, que, que van a tener esa comodidad
1: lo, El tema es que no haya Tormentas eléctricas que se el partido eso, <ríe> Ni coronavirus, por supuesto Eso que. es
0: <ríe> eh, A mí, en el proyecto de Jacksonville lo que, me, o sea, lo que me chirría Y por lo que yo sí que pienso Que ellos van a por un pick muy alto en el, en el draft Es porque sigue Doug Marrón eh, Al frente del equipo Entonces no están pensando en hacer una revolución O sea, tú haces... Eh, no es como en Miami, que le han dicho, bueno, vamos a hacer limpia y empiezas de cero, ¿no? Entonces sacamos, conseguimos todos los picks que podamos y tú vas formando tu equipo. No, no, o sea, han traspasado, eh, Cochlin creo que ya no está, y sigue marrón. Entonces yo, no está. Eh, eh, todo este binomio general manager Coughlin marrón, es que, es que no, lo acabo, no, lo acabo de, no lo acabo de ver, sinceramente. Eh, lo, lo, lo único que se me ocurre es que el año que viene lo fuera a sustituir Jay Gruden, que es el coordinador ofensivo.
2: Yo, a ver, estoy un poco contigo. Ellos tienen un general manager que viene de muy atrás, que es David Caldwell. Sí. O sea, llevan la franquicia desde comienzos de la década pasada, desde 2010. Llevan mucho, mucho tiempo allí. Y es alguien que ha tenido mucho recorrido en la liga, pero en distintas partes. O sea, no ha estado solo en una franquicia. Eh, posiblemente, si se acabe marrón, yo creo que, que los Can porque el dueño, si no lo sabéis, es una de las personas más ricas de, de todos los propietarios deportivos tiene por ejemplo al Fulham inglés de la Premier League inglesa en su haber y es parte del propietariado del accionariado de, del estadio Wembley con lo uh -huh. cual hablamos de que es una figura muy relevante en la esfera deportiva estadounidense y por qué no también la, la europea en ese sentido eh, quiere decir esto que a mí Marrón me decía muy muy poco no os voy a engañar, es uno de esos entrenadores que además eh, ya ha entrenado, ya ha tenido más experiencia en otros equipos y nunca ha dado del todo me parece que lo positivo es que han sabido hacer una limpia en base a lo que tenían pero es otro que al igual que hemos dicho de Patricia y, y otros nombres puede tener perfectamente los días contados tienes que ver ciertos avances, son cuatro derrotas ya consecutivas, tres de ellas bastante claras Las, eh, de la semana 3 a la semana 5 ellos pierden al final con contundencia y sin tener ninguna chance en la recta final de partido y en ese sentido, para mí sois favoritos, no favoritos claros porque creo que los dos tenéis problemas que, que son redundantes y, y habrá que verlo. Pero sí, sí, la verdad que lo de marrón no tiene muy buen aspecto tampoco. Y este partido al igual que os he dicho para vosotros creo que perderlo también puede ser el, el comienzo del fin de una etapa y, y lo que tiene que hacer Jacksonville sería tratar de desarrollar, de crecer y de empezar a ver con qué con qué cosas se puede quedar, que va a ser así la temporada, ¿eh? no nos engañemos, pero se puede perder dando pena o se puede perder dando Eso muestras de que, de que hay mucho donde crecer y donde desarrollar.
0: Eso es. Pero, bueno, yo, yo, yo como curiosidad a Shaquit Khan, eh, yo tengo un amigo que, que lo ha visto personalmente porque él es el propietario de una empresa que hace componentes del automóvil que se llama Flex and Gate y que tiene plantas aquí en España. Y él ha venido aquí a España en su jet privado y ha estado reunido en las oficinas centrales de esta empresa. Y yo tengo un amigo que trabaja en esa empresa y lo ha visto personalmente. Y bueno, me lo comentó porque me dice: Oye, que ha venido, que, que, que mi jefe superior es propietario de un equipo de la NFL. Esto es lo que ves tú, ¿no? Me dijo.
2: Y, oye, pues consigue Consíguenos una entrevista con Shaqib
1: ¿no? no, 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 no.
0: <risa> Tampoco lo, lo vio, pero no, no estuvo Con el reunido, ¿eh? no, no tiene <risa> Pero bueno
2: No, no, lo que está claro Es que este hombre, evidentemente La NFL y estas cosas No dejan de ser una diversión para ellos O sea, posiblemente sea la empresa que menos dinero Le genera
1: Totalmente, totalmente. Estos, estos son pero, multimillonarios. Vamos. Sí, pero,
2: pero este, este para mí tiene un mérito tremendo porque este sale de Pakistán. ¿eh? Sí. O sea, él, él es nacido en Pakistán, con lo cual de todos los propietarios de... Hacen entornos muy favorables, ¿qué vamos a decir? De los Ford. O sea, los propietarios de Detroit de raza le vienen al galgo, ¿no? Pero sí, es, pero este nace, son, 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 familia,
1: son, son familia, pero no son du los dueños de... O sea, eh, Henry Ford no, no hace los Lions lo hace su hermano.
2: Sí, pero quiero decir que ya tenían... Sí, que el apellido está está es el apellido. ¿no? Está al, este al final, como digo, es un tío que se fue a Estados Unidos, lo está viendo ahora, se va con 16 años. Por primera vez sale de Pakistán con 16 años. O sea, este sí que es el sueño americano, en su máxima expresión, el dueño de los Jaguars. ¿eh? Así pasa. que veremos cómo le, le termina saliendo la cosa. Eh, no sé si es no debe ser el más pero de debe estar igual en el top 5 ¿eh? de los más adinerados entre los propietarios de la NFL este hombre ahora mismo pero pero lo veremos yo creo que es partido interesante porque el, el perdedor va a salir muy perjudicado eso es, es especialmente si es Detroit pero yo creo que también van a salir perjudicados los Jaguars porque ya es una denotación absoluta de que, de que la cosa da para lo que da y y ver cómo pierden, porque como den absoluta pena y como he dicho, yo creo que en ataque tenéis las armas especialmente si no vuelven estos jugadores para destrozarlos de continuo. Y creo que puede ser un duelo de, de mucha anotación porque en vuestra defensa creo que ocurra hasta un nivel distinto al del resto. Y se va a depender en exceso de lo que pueda hacer el amigo Jeffrey que, que tiene buena pinta, ¿eh? La verdad lo que hemos visto después de, de ese primer partido que le costó más.
0: No. Sí. Bueno, así que la clave entonces es nuestro ataque con contra su defensa, porque el ataque de ellos, creo que de los cuatro partidos, bueno, Chicago, el ataque de ellos depende ah. mucho de lo que haga Garner Mishu, pero.
2: Depende, sí, como digo, eh, Maldu, rápido. Eh, ataque que avanza. Eh...
0: Pero no finaliza. Ya. A, a mí un jugador que tienen que me gusta mucho y que lo sigo porque lo tenía en lo, lo tenía entre ceja y ceja para, para el draft es la Vizca Chenol. Está haciendo buenos partidos. ¿eh?
2: Está jugando muy bien y es un es un todoterreno. O sea, lo hace todo. Sí. La Vizca Chenol es un jugador eh, al que le puedes ver en cualquier frente. Le puedes ver en en-arounds, en, en jet sweep, en haciendo de, de running back, en saliendo en rutas cruzadas, en juego vertical... Es completísimo. Él tuvo una lesión y por eso acaba bajando, en cierto sentido. Sí. Pero es un jugador muy, muy completo y que le da le da una dimensión distinta a la ofensiva. Pero, como digo y repito, irre... eh, si sigue el plan de anteriores jornadas y les frenéisense con esas últimas 20 yardas, que ahí va a tener que estar listo Patricia, yo creo que, que el partido es medianamente vuestro. Como ya empiecen a notar, la cosa se complica. Porque lo que les está fallando, sobre todo, es eh, el hecho de finalizar.
0: Bueno, puede ser un partido tal vez Jorge no sé si opinas puede ser un partido similar al de Arizona tal vez
1: eh, bueno yo creo que va a ser un partido es lo que él dice si saben consigue mover las cadenas el señor Mincho el juego de carrera que puede que no esté brillando pero nosotros el juego de carrera siempre resucitamos cualquier juego de carrera puedo correr yo a la pata coja seguro que corro tras la defensa de los Lions entonces pues Ahí, si conseguimos limitar el juego de carrera, Minso, conseguirle darle problemas, por lo menos cerrarle esas vías de esas válvulas de escape, que, que seguro que va a tener algún receptor entre ceja y ceja. Puede ser Shenol, puede ser Shark, que es el que más ha, ha sido su mejor socio. Y vamos a ver Coleman, cómo vuelve la lesión. Trufán, espero que no esté ya directamente, porque ni, ni lo espero. Y bueno, eh, si más o menos limitamos daños y cerramos eh, esas vías de agua. Eh, yo creo que Stafford eh, nuestro juego de carrera sí que va a anotar puntos y, y creo que ahí va a estar la clave de la victoria Eso nosotros, es. no perdonar nosotros sí hacer sangre que ellos quizás eh, no tengan ese amordiente para hacernos tanta sangre pero bueno. si, si el partido
2: llega igualado para mí lo va a ganar Jacksonville ¿eh? tenéis que romper el partido yo creo que a partido roto es vuestra clave de la victoria me parece sí. que, que Minshew y compañía mentalmente en un partido de marcador bajo van a haber menos fantasmas que los que vea el staff y la plantilla de los Lions, porque los fantasmas afectan, que se lo digan a Atlanta, que os lo digan a vosotros también con varias remontadas, y Jackson mira al final, cuando pierde, pierde con contundencia, ¿eh? sí. Un partido que veis que llega igualado al final, esta gente
1: se queda poquito, ¿eh? O sea, no lo pierde por mucho. Y... Sí, pero nosotros no sabemos romper el partido, porque cuando rompemos nunca está roto. Es yo os lo no digo ya y
2: me mojo. Eh, Creo que va a ganar Jacksonville, ¿eh? lo siento, me habéis invitado a rugidos de Detroit y lo que sea.
1: Sin problemas.
2: Pero creo que va a ganar. Y, y de verdad que, que a veces lo pienso: una derrota a veces es un paso atrás que ayuda a dar dos hacia adelante. Y si una derrota contra Jacksonville sirve para aclarar las ideas y cerrar ya esta etapa y empezar a pensar. Que, que a veces es bueno, yo entiendo, Pichu por privado me lo dijo, que para él, el amigo Patricia, se tiene que con él el el desaguisado que ha provocado. Totalmente. Yo también creo que a la franquicia le ayuda a enseñar a la liga que el mercado está abierto. Y empezar a hablar, empezar a acelerar el proceso, empezar a ver a quienes puedes vender, a quienes no, sabiendo que ya la idea del entrenador se ha roto por completo. Y eso también es positivo. Y Atlanta, por ejemplo, o Houston, parten con ello desde ya. O sea, las puertas están completamente abiertas hacia cualquier posibilidad. Así que me parece que a Detroit le vendría bien hasta en cierto sentido ese hecho. A los ya Jaguars van, van a hacer cambios, ocurra lo que ocurra mm. pero Detroit es un equipo que por enjundia yo creo que por plantilla debería estar, no sé si como Chicago pero me parece que al menos a estas alturas de la temporada y, y con los partidos que han tenido soñando con que la wildcard es posible con un, menos, buen, sí. entrenador, no, no un es... buen entrenador estaríamos
1: sí. peleando por playoffs. Te pero o sea, el
2: partido contra los Saints yo lo siento mucho, pero es un partido ganable ocurre sí. lo que ocurre, pero ese partido es ganable y el problema de Patricia y vosotros, os pasa lo contrario que a Dallas, yo soy los Dallas, los Dallas Cowboys al revés, los Cowboys empiezan 14 puntos por detrás y pierden pero se quedan cerca y vosotros empezáis 14 puntos por delante y os remontan incluso acabáis
1: lejos, así que bueno ¿y resultado? o sea, Eso, victoria vamos con los, Jaguars, vamos pero con los
0: pronósticos ¿resultado? madre mía
2: no me gusta mucho decir resultados a la NFL porque, claro, en fútbol es más fácil. 2-1, 3-2. A ver, déjame que lo piense. Ir diciendo y lo, lo voy pensando. El resultado para yaguas. Mira, 27, 14, 21, 28... Venga, voy a decir... Voy a decir, fijaos, 34... a 27. Para Jaguar. 34 para yaguas. 34 para yaguas a 27, sí. Ese resultado. Vale.
1: Bien, bueno, está bien, bien, bien. bien, está bien. Así es como nos ven, Jorge. Así es como nos ven. Oye, está bien, oye. Sí, sí, veo. Nada, hombre, sin problema. Yo creo que 34-24 para nosotros, Maldo. Creo que la verdad es que Detroit... O sea, es que Detroit se juega mucho en este partido. Yo creo que... Evidentemente, el, yo creo que parte del vestuario no está con Patricia, pero pero su, su orgullo y su puesto de trabajo también está en juego y sí, ellos favorito. lo saben. Entonces... son
2: favoritos y, y el amigo Patricia también tiene la fortuna de, de que le toca en este momento y, y encima atrás va y la perita, ¿eh?
1: hay que decirlo.
2: Yo, yo digo sí, lo sí, que sí. digo, pero no es lo mismo que te venga Seattle que que te venga Jackson mire ¿eh?
1: Lógicamente, pero sí. oye, tuvimos un sí. inicio bastante infernal, también te lo digo, ¿eh? que bueno. Sí. Eso nadie lo dice. <risa> un, Nuestros un próximos
0: tres partidos eh, deberíamos sacar dos o tres victorias. Tenemos a Jaguars, Falcons y Colts. Colts,
1: si, queremos difícil, hacer... ¿eh? sí, Colts pero si queremos hacer... Pero...
0: Algo que pasa en Detroit es que siempre que nos enfrentamos ya a un equipo un poquito de nivel, ya siempre lo vemos difícil, ¿no? Y no digo que no, pero, pero aunque sea difícil, hay que, hay que pensar en, en ganarles, ¿no? Eso es. Y si, y si Patricia quiere realmente darle la vuelta a esto, Patricia, Bebel, eh, Utlin, eh, Stafford y, y todos los que están ahí en ese barco, ¿eh?
1: Correcto. Tienen que
0: empezar ya, tienen que empezar ya. Y, y, y es como, para mí empieza la temporada ahora de los Lions y, y en estas tres semanas es donde vamos a ver ya Oye. si se queda o no se queda, no hay más. Os
2: pregunto, ¿Stafford? ¿Es un líder, me refiero? ¿Es un líder o es un currela de ir a fichar a la oficina y cuando acaba, acaba? ¿La temporada o el partido? Porque yo, le,
1: para yo, mí... yo, no, lo, yo
2: no tengo el seguimiento perenne que tenéis vosotros, pero, por ejemplo, hay quarterbacks que están en el día, de la, en el día a día de la franquicia siempre. Y no sé si y hay otros que no. No sé si Stafford es un poco de esos, que yo hago mi trabajo, tal, ficho, y, cuando empieza la temporada y cuando acaba, no sé, ficho y me voy.
1: Para mí es un profesional... Eh, que tiene no tiene el carisma de líder pero sí es un líder. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, él tiene voz y autoridad pero digamos que no, no es una persona, creo yo, que le guste tirar de las orejas a un compañero que lo está haciendo mal. Sí. En, ¿Entiendes por sí, dónde sí. voy? Creo, Entiendo, que es, sí. creo que le falta ese carisma o ese, o ese carácter o lo, eh, llama, pon la palabra que quieras, pero sí que creo que tiene Sí que creo que es buen líder porque, porque va en sintonía con la plantilla. Me da esa sensación. No yo sé qué que... piensas tú, Maldo.
0: A ver, yo hay un hecho que siempre lo... A ver, eh, el año pasado él hizo eh, en es... un sprint training con un gurú de quarterbacks. Y yo no recuerdo que hubiera hecho antes. Por lo tanto, yo creo que tiene un talento descomunal, pero no sé si llega a esforzarse mucho para seguir puliéndolo. No es un Tom Brady. Vale. Que se mata, o sea, entonces... Si tuviera que ponerlo en un lado de la balanza y no en un gris, lo pondría más en el lado del funcionario que en el lado de, de, de del superprofesional, profesional. Que no significa que no lo sea. ¿eh? Es un profesional. Yeah. ¿eh? Ojo, ¿eh? y no significa que no quiera ganar. Mm. A, a, hay otra cosa, pero esto ya creo que hablo de su carácter. Y que luego en el vestuario es respetado y es querido porque es un talento. Pero a mí me da que es muy buena persona. Y, y un hecho es que él, por ejemplo, en redes sociales no tiene ninguna cuenta. Quien lleva su cuenta, si tú quieres saber algo de Matthew Stafford, es su mujer, Kelly Stafford que tienes que seguir en Instagram. Y tú cosas de Matthew Stafford en su vida privada lo sabes a través de su mujer. O sea, es un hombre que su vida privada la publica su mujer en Instagram. Uh -huh. Entonces, esto no sé si nos puede dar una idea de cómo es su carácter. Pues, por, pues un, una buena persona...
1: Que y, lo, no y, lo, y, y, lo, y lo que has dicho del carácter... Eh, eh, eso siempre lo, le faltó. El carácter de querer mejorar. Él siempre sí. se sintió una persona... Que no, yo trabajo cuando me toca trabajar, pero cuando estoy de vacaciones estoy de vacaciones. O sea, digamos que no tiene el amor propio de querer mejorar, como si Tom Brady, Tom Manning o todas las leyendas que quieras decir. Eso sí que puede que le falte. Eh, eh, la capacidad de querer ser más Mira. de lo que eres. Eso sí. Pero o, otra cosa es ser profesional. Yo creo que es un gran profesional. Sí. Eh, él nunca tienes una salida de tono, nunca tienes que llegar tarde eso a entrenarlo. Eso es cierto. Eh, nunca. Eso es cierto.
2: Y no, no, no es un flipadete en ese sentido. No, no, no.
1: no, no. Exactamente. Es... No, no es Peyton Manning, que no. es un cerebro que vivía 24 horas eh, para el fútbol americano. Él Pero, sabe,
2: claro. Eso para mí también es importante. Él separa bien las cosas. Sí. Pero es un profe, En eso es un señor, yo creo, ¿no? Y no hay que decirlo. Sí. Él no, no te vende la película que gustará más o menos, pero por ejemplo, a mí, a mí la película de, de los Cam Newton de la vida que te enseñan hasta los pedos que se tiran en obsesión tampoco me gusta. Eso es. Estoy trabajando. Estoy... Él igual trabaja igual o mejor, pero no tiene la necesidad de enseñarte el porqué. Te lo quiero demostrar en el campo. El gurú que dices es Tom House, que es el, el ex-pitcher de la MLB que trabaja siempre. Vale. Con, con los Tom Brady y compañía. Lo, lo he visto Eso. por si acaso, porque hay dos en los que ahora refrenda mucho. Uno es Jordan Palmer,
1: que Ajá. es el hermano
2: de Carson. Alba Muchos vale. es otro que ahora trabaja como gurú de cuerdas. Y el otro es Tom House, y vi que, que ha estado varios veranos trabajando con él en, en su técnica y, y en cómo puede mejorar. Que bueno, él también podía trabajar con el amigo Clinton, que he dicho okay, que estudia son amigos de la infancia. Pero bueno, eh, gracias
0: por la respuesta. Quería de, de primera mano ver qué opinabas. Sí. Bueno, y ya para finalizar, luego siempre lo publicamos en Twitter, Alberto, eh, las previsiones de los equipos de nuestra división. Luego vamos a ver quién, quién ha acertado más. No hay que decir resultados, sino quién va a ganar.
1: Pero ¿vale? mal, tú qué dices, victoria de Lions, ¿no? ¿O sobre ah, sí, perdón, no
0: lo he dicho. Sí, sí, he puesto 32-28. Me estoy imaginando que vamos 32-14 y nos remontan y acaban el un poquito, para, para que lo sepa mejor.
1: Vamos, la espalda sudada, además no podemos. 32, Eso.
2: o sea que fallarán algún extra point o alguna historia, ¿no? Para eh, llegar a ese número.
1: Pues sí, sí. O, sí. o algún safety, ¿Algún ¿sabes safety? Yo, sí. Sí. no, tiene que haber. Sí,
2: 27, de... algún safety. No, ah, bueno. Sí. bueno,
0: Alberto, el partido Vikings-Falcons gana sí, no Minnesota. Gana Minnesota.
1: Minnesota. Yo también, Minnesota, mal.
0: Venga, Minnesota.
1: Madre mía, mi Atlanta.
0: Eh, Atlanta va a llegar con entrenador nuevo, ¿eh?
1: Sí, pero no hay victoria segura, ya te lo digo yo, vamos. Joder,
2: pero bueno, es un palo gordo ¿eh? para Minnesota lo de este partido. Yo, yo lo digo hoy, luego lo iré mesurando, igual el jueves digo sí. otra cosa. ¿eh? No yo, lo... decir,
0: yo, por cambiar, voy a decir Falcons. Aparte, a quiero ver. que ganen para que no lleguen con la urgencia a nuestro partido. <risa> Panthers, Bers, buen partido, ¿eh? Carolina, Chicago.
2: Creo que gana Chicago. Carolina está muy bien, pero tres victorias seguidas ya, ya para ellos es una pasada en este proyecto. Partido creo que Tampa. a Chicago, a Chicago los, los tiempos con Chicago están siendo brutales, brutalmente buenos. Y creo que, que van a conseguir la quinta ¿eh?
1: a Chicago. Yo, yo también lo creo. Chicago no sé cómo lo hace, pero gana y eso es fundamental. Jugará feo, bonito, horrible, pero gana. Pero
2: bueno. Bueno, pues Oye, Maldo, cámbiame a Atlanta, ¿vale? Yo creo que lo están pensando... Atlanta. Va a ganar Atlanta este partido, ¿eh?
1: Ya veréis. Tiene que... que lleva cero victorias, Atlanta. ¿no? Lleva
0: cero, lleva cero, ah.
1: cero victorias. Alberto, tú siempre era? que has cambiado nunca has atinado, lo sabes, ¿no?
2: Ya lo sé, ya lo sé, pero voy con, voy con Atlanta,
1: Pichu, porque...
2: Ahí hay talento ¿eh? y tienen sí, que ganar de alguna, alguna en alguna forma. Tienen que ganar ya.
0: Eh, bueno, yo, Panzers, por llevaros la contraria, voy a decir también a los Panthers A ver si.
1: A ver también si Chicago,
0: esas, esas victorias que ha tenido Alfredo de la Navaja, en algún momento tienen que. La, la Liga, ¿no? Le tiene que poner en su sitio. ¿no? Sí. Justo,
1: digo sí. yo. Y Carolina está jugando muy bien, ¿eh? Esto hay que decirlo. Es que sí. está jugando muy bien. Claro. A mí
0: ayer me gustaron mucho, ¿eh? Como jugaron. Pero, no, al igual que Seattle ganó con, de aquella manera, pero,
1: ¿no? Que creo que es mucha de defensa Canada... para Brickwater. Creo que es, es defensa,
2: pero uf, es que lo piensas como, como... La defensa de Carolina también está jugando, pero sí. es un espectáculo. Y yo no sé si Fouls y compañía van a ver venir a esos gamos, porque son, vamos, son atletas en el campo, son velocistas, ¿eh? es tremendo. Sí. Está, lo digo porque es que Carolina te duermes, no confías, pero es un equipo que, que aprovecha lo que tiene y de golpe y porrazo ves que van 14 puntos por delante. ¿eh? Porrazo. Sí.
0: Bueno, y pues no irnos más que podríamos hablar de este partido. el, el Otro partido muy interesante, el Bucanes Packers.
1: Oh, qué bonito ese. ¿eh?
0: Sí, además Bucanes ya tienen dos derrotas en su casillero.
1: ¿Es en Tampa o es en. Es en, el... Tam.
0: es en Tampa, creo. Sí, no, no,
2: yo opuesto yo por Tampa eh, Green Bay la, las señas son muy buenas para Green Bay pero, pero creo, yo creo en el proyecto de Tampa y me parece que, que en algún momento Green Bay tiene que pinchar. Me parece que que van a pinchar en este partido. ¿eh? Que, por cierto, ju juegan todos contra la NFC Sur menos vosotros, que ya jugasteis la semana pasada.
1: Bueno, eh, no, pero ya. no, no es coincide esos enfrentamientos. O sea, Lions va a jugar contra Buchaner, contra sí. Panthers, contra todos. ¿sí? sí, sí, pero digo
2: que es curioso que justo esta semana el resto de los tres equipos ah, de la división sí que se enfrenten, no
1: a ella.
2: Yo digo Tampa, ¿eh? en este partido.
1: Pues mira, yo también, porque además vienen también con descanso Tampa porque jugó el jueves, así que voy a poner Tampa. Pero
0: Green Bay no ha jugado esta semana.
1: No, ya lo sé, ya con Bay. Sí, Bye, no. sí pero yo, voy a
0: poner, yo voy a poner a Green
1: Bay. a poner a Green Bay. Yo es que Brady Brady. Además, es, es una persona que le motiva a Green Bay. ¿eh?
0: Sí, pero, pero ojito, sí, no, ¿no? ojito Tampa, partido, ¿eh? Como bonito. se ponga 2-3 Tampa, es que es eso, yo creo no. que aquí va a oler sangre Tampa no deja de ser un rival Y hacerles dudar, ya, ya lo ponen lejos Ya lo ponen lejos
1: Sí, pero Tampa defiende muy bien la carrera Y bueno, a ver Es un partido abierto sí. Y es un partido de dos miuras de cuidado Va a estar muy, muy interesante Ese partido no me lo pierdo ni de broma, vamos
2: A ver cómo va Tampa ahora mismo Estoy igual, a ver Va 3-2 Vale, va 3-2, sí, sí por eso. Pues imaginaos que acaban las...
0: Si lo ponen un 3-3...
2: Sí, sí, igual Carolina, como pueden acabar jolín, ¿cómo está la cosa? <risa> pero sí, si lo analizas lo que estamos viendo, Green Bay es favorito, pero la defensa de Tampa ha sido ha sido una auténtica barbaridad. Yo creo que van a encontrar el cómo. ¿eh? Y, y es el momento de ganar a... Si vas a ganar a Green Bay, yo creo que Green Bay es más mortal ahora de lo que va a ser en noviembre-diciembre muy fácil. ¿eh? Pues
0: Jorge, ya tenemos entonces partido para, para las diez y media de la noche.
1: ¿eh? Totalmente, vamos no dudes. <risa>
0: a, a las diez y veinticinco.
1: Perfecto, maravilloso. ¿Ves?
0: Bueno, pues no sé si nos hemos dejado algo en el tintero.
1: nada Darle las gracias a Alberto una vez más eh, por dedicarnos su tiempo. ...y nada, y muchas gracias a todos los oyentes... ...por los comentarios, los likes y, y demás.
0: Eso es, pues, eh, Alberto, gracias por venir y acompañarnos... ...y mucho ánimo
1: en tu proyecto, ¿eh?
2: Muchas gracias, Maldo, un auténtico placer... ...y gracias por la invitación, acordaros de mí... ...seguro que volvemos a hablar en el futuro.
1: Sí, y recordar a la gente, esto se va a subir... ...el jueves por la mañana, miércoles de noche... ...jueves por la mañana, en Twitch el jueves a las 11... Proba probarlo una vez solo una vez, probarlo, estar allí 15 minutos, 20 minutos probarlo y ya veréis cómo os va a gustar, si os gusta NFL os va a gustar el programa, seguro
0: bueno, pues eso es feliz Alberto
1: Veréis pues, Alberto, a Estefano, el... a, Michel, a todos. Y si tienen el Prime,
2: que se suscriban gratis si les apetece, lo que sea, y estéis ahí apoyando. Tenía que darlo, así que no. Sea, ah, correcto. Correcto. Pues, bueno. ahí...
0: pues gracias a todos eh, por escucharnos y como siempre, Go Lions.
2: Go Lions. Venga, Go Lions. <risa> Sit down on this ground